0: Hallo, es ist Philipp Haas von InvestorSearchTV und in diesem Video geht es um die FACC, nicht FACC AG. Das ist ein Zulieferer für die Luftfahrtindustrie mit drei Geschäftsbereichen. Ist ja auch nach Corona wieder ein Wachstumsmarkt, trotz aller Unkenrufe. FACC steht für Fischer Advanced Composite Components. Und sie sitzen, wie gesagt, in Österreich ähm, und beliefern Firmen wie Deal, Bombardier, aber natürlich auch Airbus, vor allem auch im Whitebody, also A350 und sowas. Da gingen ähm, die Produktionsraten ziemlich stark runter. Das hat sich jetzt aber wieder erholt und sollte mittelfristig dann auch ähm, wieder ziehen. Das Spannende an der FACC ist aber, ähm, sag ich mal, nicht dieses Zuliefergeschäft, das ist so ein solides Basisgeschäft, zum Beispiel auch im da verdient man jetzt nicht so viel, auch wenn sie ähm, ein Werk in Kroatien eröffnet haben, da sollten sie nochmal Einsparungen haben und auch das sollte der Profitabilität zugutekommen. Das Spannende an der FACC ist, dass sie ein Zulieferer und teilweise auch Designer von solchen Drohnen sind. Sie arbeiten zum Beispiel mit e zusammen. Und dieses eHang 216 kommen viele Teile von ihnen ähm, und, ähm, und auch bei Archer Aviation. Also es ist eine Möglichkeit, das Thema Personendrohnen über eine solide Firma zu spielen und nicht irgendwas ähm, hochgehyptes, wo man auch nicht weiß, welcher sich davon durchsetzt. Ich glaube, das Thema ist sehr, sehr spannend. Die Frage ist nur, wie groß es wird. Aber ähm, man kann natürlich nicht mit Sicherheit sagen, welcher da der dominante Player ist. Aber äh, FACC arbeitet mit allen zusammen. Und das ist im Preis nicht so richtig drin. Wir haben hier fürs nächste Jahr ein 22er KGV. Für 2025 geht es nochmal ähm, runter. Und das obwohl wir eine solide Wachstumsgeschichte haben. Und wir wachsen so mit fast äh, 10% auch organisch. Und wir haben halt als Upside dieses ganze Thema. Drohnen, wie wir auch hier in der Investorenpräsentation ähm, sehen. Mit ähm, 3000 Mitarbeitern arbeiten sie daran. Ähm, gerade mit Ehang hat ihnen wahrscheinlich auch der chinesische Großaktionär geholfen. Ka kann für den einen oder anderen Nachteil sein. Für andere ist es ein Vorteil mit mehr Sicherheit und gerade im asiatischen oder chinesischen Raum kann es natürlich Vorteile bringen mit irgendwelchen Zulieferern. Aber ähm, das sollte man vielleicht noch wissen, könnte natürlich auch irgendwann mal eine Übernahme sein oder er geht raus. Hier sehen wir die Partner nochmal aufgelistet, auch Lilium ist zum Beispiel dabei, auch Jobby Aviation. Es das heißt jetzt nicht, dass die die kompletten Dinger bauen, aber viele dieser, ähm, sag ich mal, der Karosserie dieser ähm, Firmen kommt von FACC was schon zeigt, dass sie in diesem Segment sehr, sehr stark sind, aber sie arbeiten auch mit Boeing oder Airbus, die auch in diesem Markt mitmischen werden, ähm, zusammen. Ähm, und gerade Archer soll auch der Ramp-Up relativ schnell ähm, schon kommen. Auch bei Ehang ähm, hat er jetzt eine Zertifizierung bekommen. Das ist halt eine spekulativere Aktie, kann man sich auch hier mal das Video zu anschauen. Aber auch so Sachen wie Drohnenlogistik, das geht ja in China auch schon los ähm, und haben da Themen, und auch im Bereich Space, damit ähm, Sehen wir hier was, mit Ariane 6 haben sie dann ein ähm, Produkt. Das ist natürlich noch mal größer, aber das andere ist, glaube ich, das Spannendere. Aber per se sind sie natürlich ein bisschen so ein Hightech-Commodity-Zulieferer. Sie machen die Sachen nicht selber und das ist, äh, könnte man so ein bisschen als Schaufelverkäufer dann so sehen für einen möglichen Goldrausch in diesem Bereich. Sie wollen auch immer mehr nachhaltiger werden, aber sie machen auch ähm, viele andere Sachen wie Motoren, Service für Pratt-Whitney oder solche Themen. Also es sind ein sehr diversifizierter Zulieferer, der aber halt von dem Wachstum dieser Branche, der Backlog bei Airbus, ist ja wirklich sehr, sehr groß und die Erholung wird jetzt in der Produktion erst so die nächsten Jahre wiederkommen. Davon sollten Sie profitieren. Wir sehen hier, Airbus hat wieder Boeing den Rang abgelaufen für neue Orders. Und ähm, da liefern sie natürlich mehr zu als ähm, zu Boeing, was denen auch nochmal hilft. Und die Nachfrage nach Flugzeugen ist zumindest auf die nächsten zehn Jahre ähm, ungebrochen, wenn wir jetzt nicht nochmal eine Riesenpandemie oder Weltkrieg ähm, haben. Und ähm, sie sind vor allem auch stark in diesem Widebody ähm, mit den A350. Probleme sind eher sogar Lieferschwierigkeiten, auch die ganze Zulieferindustrie, da hat es ja oft immer geknatscht nach Corona, das verbessert sich jetzt so ein bisschen, aber das ist eher das Thema, dass sie auf der Seite Probleme hatten, aber das sollte sich eher bessern. Hier sehen wir nochmal die drei Bereiche. Das Spannendste sind sicherlich diese Aerostructures, wo auch das ganze Thema Drohnen und so drin ist. Ähm, sag ich mal, Das MeToo-Geschäft ist eher die Interiors und Engine und sag ich mal, die Kabinen für die ähm, Motoren. Das ist ähm, was, was sich noch nicht so erholt hat, ist aber auch das kleinste Segment und sollte so wie der Markt wachsen. Hier sehen wir die Umsatzentwicklung. Jetzt zuletzt gab es auch wieder bessere Ergebnisse. Das sollte ja die nächsten Quartale aber es ist vielleicht eher eine Geschichte für 2025. Deswegen habe ich hier auch dazu die Winschätzungen genommen. Per se finde ich die Aktie aber halt interessant als Beimischung, um dieses Thema Drohnen ein bisschen defensiv zu spielen. Man hat hier eine solide Firma. Die jetzt auch nicht super aufregend ist, aber dieses Upside, was wirklich auch relevant für die Firma dann werden kann beim Thema Drohnen oder auch noch mehr, dass es dann irgendwann als Hype-Aktie entdeckt wird, ja, wenn dann diese Personendrohnen rumfliegen würden. Wenn das nicht so kommt, ist aber, glaube ich, halt auch nicht so schlimm, weil es jetzt nicht so wahnsinnig im Kurs drin ist. Dazu halt auch noch das Kroatien-Thema, dass da die Produktion ausgelastet wird. Also, das ist, deswegen bin ich hier, wie gesagt, der Hinweis, indirekt minimal investiert. Daraus können sich natürlich auch Interessenskonflikte ergeben und das hier ist keine Anlageberatung. Aber auch wenn wir hier mal die Schätzung für 25 nehmen und 9% organisches Wachstum ist jetzt auch nicht super aggressiv wie wir an den Zahlen gesehen haben, kommen hier auf ein Renditepotenzial auf drei Jahre. Also das ist vielleicht was, was jetzt noch nicht kurzfristig ähm, so kommt, sondern kann auch länger noch ein bisschen dahin dümpeln von 21%, Prozent, was doch ordentlich ist für so einen Nebenwert. Und so ein faires KGV von 17, wenn es mal als Drohnenaktie gesehen wird, ähm, da geht es sicherlich auch noch mal mehr nach oben. Aber das ist, wie ich es aktuell halt sehe, weil man hat ja schon ein bisschen Themen mit dem chinesischen Großaktionär von ESG nicht ideal und sie haben halt auch noch Schulden auf der Bilanz, was belastet hat. Wenn es aber die Zinswende kommt, dann ähm, soll sich das auch so ein bisschen ähm, normalisieren. Kennt jemand die Aktie? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das Video gefallen hat, gerne liken und dem Kanal beitreten. Ciao!